0: 晚安，各位听众。今天呢，想要来跟大家分享的是如何在日常生活当中冲泡一杯咖啡。在冲泡咖啡之前呢，又有哪些器具或者是设备是必须要准备的？今天呢，会在这一集的内容简单的跟大家分享。这里是 Fairy Coffee 深夜咖啡馆，我是李勇。使用 Apple Podcast 收听的听众呢，请动动手指，点一下画面右上角的加号，就可以完成追踪我的频道。在这里，拜托各位，请大家多多帮我分享与收听。对于收听的内容有任何的指教，也可以透过留言区留言给我，或者是透过粉砖或者是 IG 私讯给我分享你的建议跟看法，我会一一的回复跟讨论。相关的链接我会放在资讯栏，也顺便邀请大家加入北投店的粉砖或者是追踪 IG， 感谢大家多多的支持。最近呢，我有一个朋友，他出了一个难题给我，什么难题？他说他平常想要自己冲一杯咖啡来喝，可是他非常的懒，有没有呢？可以用最低的预算？可以呢，在家冲泡一杯好喝的咖啡，那又可以很简单，又要够懒，它可能只要动动手指头就可以完成的。当然呢，这一个题目，这一个考题对我来讲呢，可以说是简单，但是呢，也可以说是困难，因为我不知道他懒惰的程度到底到哪里。哈哈哈其实呢，我们平常一般自己在家里，我们要冲一杯咖啡，大概呢有几个设备或者是器具其实是必备的。当然也要看你你想要用什么样的一个方式来充足咖啡，因为呢有一些呃可能是用咖啡机，或者是用手冲，或者是用摩卡壶，或者是用虹吸式咖啡壶，或者是用艾乐压。很多器具可以做使用，那但也有设备。当然，我还是要强调，呃，胶囊咖啡机基本上我不会太多去琢磨在这个部分上，因为它真的就是为了懒人所设计的，没有说它不好哦。你那也没有说它的咖啡呃如何如何啊，没有。那只是说，如果真的完全你不想花脑袋，你不想去思考。充足过程当中，你所需要的一些细节的话，那当然，呃，你可以去买胶囊咖啡机，不管是买哪一个品牌的，其实会是你最佳的选择。当然，可能你在咖啡机的一个选择上，你就必须要去做一些投资啊、哦。我所谓的投资，但你就要花钱去买胶囊咖啡机的这个价格，其实也不贵，可能几千块就有了。当然了，如果说我们要再更省一点的，就是用手冲，或者是发式滤压壶啊，这个也会是非常简单的。但是呢，不管你用哪些器具或者是设备要冲煮咖啡，什么样的一个工具会是必备的呢？其实我在之前的 podcast 也有提到，那我在上一集的 podcast 也有提到，其实呢，在冲煮咖啡。最重要的一个设备，尤其是你自己在家里充足，最好呢，你要有一台磨豆机。这个磨豆机，不管你今天你要用手动的，你要用电动的都可以，但是千万不要用砍豆式的电动磨豆机。我不知道各位知不知道什么是砍豆式的电动磨豆机，就是呢，它其实你直接的看得到它的刀盘。应该说，它的刀刃就有点像我们一般的果汁机、果汁榨汁机，它就是一个刀盘，你可以看得到。那它可能就是两片，然后你豆子倒进去，盖子盖起来，你按个按钮，你你就会看到它就像打果汁一样啊，在砍豆子。所以呢，这个电动的砍豆机，基本上我就不太建议各位去花钱去买，不管它今天是多少钱。今天我们回归到第一个，我会建议说你要有一台磨豆机，为什么呢？今天你到任何一个咖啡的专门店，你去买咖啡豆，其实呢，任何的咖啡店也都会建议你，最好是要喝的时候，我们再把咖啡豆拿出来研磨，研磨成咖啡粉。如果说你要有一杯，充足出来的风味，还有它的一个香味等等，都是非常好、非常棒的呢。我都会建议你一定要有一台磨豆机。那磨豆机的一些说明呢，还有一些方向，我在上一集的 podcast 也有提到。那不管是哪一种，其实的量力而为。如果你今天有预算，当然你可以买好一点的磨豆机；如果你没有预算的话，其实。我还是那句话，我会建议你到 Costco 去买小飞马。在这边，我不是要帮 Costco 去打广告，或者是帮小飞马去打广告，而是很单纯的就是，今天你要去买一台电动的磨豆机，其实到 Costco 你去买小飞马 2,499 九十块，而且还有发票哦。你如果用他们好事多的联名卡。消费的话，你还有他们的红利点数可以累积哦。哦，这个哦，我强调这个不是在帮他们打广告，而是很单纯的就一个呃 CP 值来说的话，其实你你可以到这样子的地方去买一台电动磨豆机。那为什么会这样子建议呢？是因为说今天你也不用想这么多，而一台。这样子的电动磨豆机，以这样子的一个价格，其实它可以去影印你所有的器具或者是设备，除了意式咖啡机，但是也要看说你的意式咖啡机是什么样等级的，当然前提它是半自动的。如果说是全自动的意式咖啡机，比如说像飞利浦啊，在好事多也常常在贩售，当然它就不需要额外再买磨豆机了。如果呢是一般的家用半自动意式咖啡机的话，就还要再看一下说，呃，它能够提供的压力到哪里。所以呢，用小飞马来研磨提供给家用的意式咖啡机，可能呢就要要测试之后才会晓得。但是呢，除了意式咖啡机之外呢，其实小飞马不管是不是小飞马。就算是你再贵一点的电动磨豆机，它其实都可以去应付所有器具跟所有设备的一个研磨的一个粗细度，可以去做一个调整，而且是很直觉性的去做调整。我都会建议你，今天你要重煮咖啡之前，一定要去投资磨豆机这个设备。有了磨豆机之后呢，其实其他的东西我觉得就是看你自己的喜好，比如说你想要手冲，那当然呢，你可以买很便宜的，比如说像 V 6 0它的树脂版，简单来讲就是塑料的滤杯，然后呢，呃，你可能有一个马克杯，如果你很清楚它的一个容量是多少，那再加一个很简单的手冲壶。不一定要去看品牌，你可能很简单的像啊、呃，白马牌啊、呃，应该是宝马牌，或者是我们台湾的一些自制品牌的手冲壶，可能一个要价7 0 0 CC 或6 0 0 CC 的，可能只要700块左右，再加上一个塑料的 V 6 0滤杯，可能你啊、呃、不到 1,000 块。哦，就可以把一个手冲的器具给购入，然后你就可以开始冲咖啡。但耗材的部分，比如说像滤纸，那当然它是耗材，你就还是得买。那再来呢，就是咖啡豆。所以其实呢，如果说我们今天很很低价的，我们去想说把小飞马两千五，然后呢手冲器具大概一千块之内就可以搞定。哦，而且一千块还可能还包含一包滤纸啊，一百张的。那你基本上你 3,500 你就可以去冲泡100杯的咖啡，因为滤纸是100张嘛。好、哦，但这个没有算买咖啡豆的成本哦，就很单纯的就是器具、耗材跟设备，你可能 3,500 就可以把100杯的一个基本的成本哦架构起来。但是呢，这个磨豆机我也有提到。它是一个构造非常简单的设备，所以呢，你好好使用，没有特别的一些意外的话，其实你用个十年，甚至你用超过十年都没有什么太大的问题，因为你只是一般家庭使用，你不是说拿来，呃、当做营业用的磨豆机，所以你的一个研磨量。可能不会说像营业用的这么多，那为什么会提到这个呢？因为刀盘它本身还是有一个研磨的寿命，虽然刀盘它比咖啡豆还要硬，可是呢，就是磨久了，研磨久了，它可能还是会钝，啊，还是会不利等等的，所以呢，它还是会有一个寿命在。但是，一般家庭使用，我觉得如果你不是那么 care 的话。其实你用个十年以上，说实在的，它的风味呈现，或许你也不一定喝得出来。不是要去贬低各位，而是说我们今天就是一个很生活化的，我们今天去买咖啡豆回来自己研磨，要喝的时候再来做一个研磨充足。其实很简单的，我们去享受一杯咖啡的当下，你不用特别去。很在乎说，哎、欸，我这个磨豆机现在十年前跟十年后研磨出来的效果是有差别的。这个我觉得就不用太去在乎这件事情。其实我刚刚提到的这些东西，你是可以分很长的时间去做一个摊题的。也就是说，今天如果你磨豆机好好用，用个十年，塑料的滤杯，坦白讲也不会坏。哈哈哈，<笑>那你的手冲壶基本上你不要去摔到的话，你正常使用它应该也通通都不会坏。手冲壶基本上也都是不锈钢做的，它也不会说生锈啊，或者是说呃很容易就去撞坏也不会。其实我们今天在家里我们要投资的金额大概就是 3,500 块，那这中间一直在使用的过程，那当然我们需要买滤纸跟咖啡豆。啊，仅、哦、此而已。当然呢，你可能还要有一个热水瓶，可以让你提供热水，然后你可以直接做充足。你如果还有预算的话，或许你可以再增加电子秤或者是温度计。那如果没有温度计呢，其实也不用太过于担心。当然还是要看说你家的热水瓶是不是有定温的一个功能。比如说，像有一些电热水瓶，它可以保温在九十八度、九十度、八十五度、七十五度等等。那我一般呢都会建议，就是说，呃，你可能可以平常控制在九十五度或九十八度。那你如果说是九十八度的一个保温的温度的一个情况底下，其实呢，你把它装到手冲壶当中，因为手冲壶本身它是冷的。它是凉的，它是常温的，所以呢，基本上你热水你装进去之后，你的热水也会跟着降温。所以呢，其实你98度装完一个600或者是7 0百沫的一个手冲壶，它的温度实际大概会在92度左右。其实你也可以去测试一下，要测试当然就要温度计，但是如果说没有的话，其实这个就是一个大概值。那你如果说你保温的温度是在九十五度的话，其实你装在一个冰冷的手冲壶，大概会是在八十八度左右，大概会差个七度到八度左右的一个温差。前提是什么？就是你是一开始装在一个你还没装过热水的手冲壶，它的温差可能会在六到八度之间。可是呢，你如果说你要冲两杯，啊，你如果要冲两杯的话，那可能你冲完一杯，你再去装的时候，我会建议就是说，你把如果你你们家是电热水瓶的话，那我会建议就是说，你先把手冲壶里面的热水再倒到电热水瓶里面，啊，让它再煮一下，或者是说让它再加热一下，或者不加热也可以，啊，就是呢，你装进去，你再重新装，这样子的温度会比较精准一点。当然了、啊，因为你的壶已经是热过的，就是说你不可能你的热水倒到电热水瓶之后，你的手冲壶就可以马上降温到冰冷的状态，不可能。所以呢，可能你今天再装个98度的水进去，它可能只会降到5度啊、哦，它有可能就变成是93或94度哦，甚至95度都有可能哦，因为还要再看你充足的一个节奏。是如何？你是一杯冲完，马上接着冲第二杯的话，所以呢，其实有一些小细节是你可以去把它运用在你整个冲煮的过程的。那夏壶呢？如果说你今天你的马克杯，你很清楚它是几 cc 的马克杯，或者是不管不一定是马克杯啦，就是说你很清楚你去接咖啡的这一个容器。它是多少墨多少 cc 的话，其实你就是把它反过来去对应，说你需要用多少的咖啡豆。所以呢，其实这个有的时候我们自己在家里，我们可以先去了解，说我们现有手边的这些器具可以利用的，那我们啊、呃，能不能去知道它的一些规格？通常呢，我我不知道各位家里会不会常备，呃，就是说各位自己家里会不会有量杯这个东西？如果没有的话，其实你们可以去像一般的民间，不能说民间啊，就是一般的五金卖场，比如小北百货啊这种的，或者是说住台北住北部的话呢，你可以到太原街这边哦后呃台北后火车站这里。你也可以去找一些量杯，在瓶瓶罐罐那边都有。那你可以准备一个很很便宜的那种，也是一样塑料的量杯，可能十五块、二十块了不起。你买大一点的量杯，可能三五十块就可以解决的事情。那你可以用这个量杯，你可以去测量说，说我今天的用的这个杯子，或者是我要接咖啡的这个容器，实际的容量是多少。那你就可以去反推说，我今天要用这样子的一个杯子，我要来冲咖啡。那我反过来，我要用多少的咖啡豆大致上就是这样子。其实呢，有的时候我们不要太，呃，有一个模式来做。有的时候我们可以反过来思考。所以呢，当然我们今天是为了要节省成本，我们今天呢没有说要特别说再去买一个玻璃下壶。或许玻璃下壶也不贵。但是呢，我们能省则省。所以呢，如果你知道你的容器是多少 CC 的话，你就反过来去计算你的用豆量。再来呢，就是说，我们今天如果真的要很省的话，就像我跟我朋友建议，你真的要用最少的预算来冲一杯咖啡的话，那就是用法式绿压壶。我想呢，这一个呢是非常非常懒的。啊，一个懒人的一个冲冲泡咖啡的一个器具，而且它就是最原始的一个冲泡咖啡的一个方法。简单来讲，什么叫冲咖？什么叫冲咖啡？冲咖啡就是把咖啡粉准备好，热水倒进去，等它个五分钟，然后就把它倒出来喝，就这么简单，没有太过复杂。如果水温要用多少，研磨度要用多少。然后呢，呃，这个我要绕几圈啊？我要不要搅拌啊？什么的你都不用管，哦，你只要把咖啡粉准备好。当然呢，我们发式绿压壶，你要怎么样去调整它的风味？简单来讲，就是你的研磨度。你也不用去管水温。其实呢，哦，我今天我想要喝浓一点，我今天想要喝苦一点，那你就把它磨细一点。如果呢，你想那么苦，呃，你想要酸一点。那你就可以磨粗一点，浸泡的时间短一点，这样就可以了。所以呢，其实发式滤压壶其实是蛮建议大家，真的想要无脑，而且呢想要非常用最低的预算来冲咖啡的话，我是蛮推荐大家用发式滤压壶的。那再来呢，可能就是我刚刚前面讲的那一个手冲啊，也是可以非常。呃，用非常少的一个预算，因为发色绿牙壶的话，其实不用特别去挑什么品牌，可能甚至在一般的百货啊、呃，我所谓百货不是呃，像什么远东啊，像什么信义百货不是哦，啊、呃，那个那个那个星光三月中百货不是，就因为你你可能在小北百货行，你你都可能买得到发色绿牙壶啊，它是一个很普遍的东西。它不是一个非常专业，或者是非常讲究技巧的东西，所以呢，它的一个通路其实是非常广的哦。那你也不用特别挑什么品牌，那你其实你便宜的就可以了啊、哦。那你用法射滤压壶就可以非常简单的去冲泡一杯咖啡，而且清洗清洁非常的容易。再来呢，就是手冲，手冲的话，当然无非就是用滤杯。啊，我们来做一个充足。那最便宜的一定就是塑料材质的滤杯，那再来高一点的，可能就是像陶瓷类的滤杯，或者是金属的滤杯。当然，金属滤杯可能一个都都可能一千多，甚至两千。那再来呢，可能如果真的还要再简单的话，可能就是用摩卡壶。摩卡壶我也是非常推荐的啊，为什么？因为呢，我之前我也有稍微分享过摩卡壶的一个部分，今天还是要有磨豆机啊、哦。你如果用手磨要去磨摩卡壶的研磨度的话，可能也是会有点吃力啊、哦。它研磨的时间要比较久，因为摩卡壶可以比较细一点的一个研磨度，所以呢，用摩卡壶你。充足的话，你只要有电磁炉啊、呃，但前提是你用的摩卡壶，它本身的材质是什么？如果呢是意大利的百年品牌的话呢，它还是用铝制的壶。那如果是用铝的话呢，你可能就没有办法用电磁炉，因为它不导磁，所以呢你没有办法用电磁炉。但是你可以用电陶炉或者是黑金炉，它就有办法直接做呃跟铝。去做加热。那如果说呢，它今天它是不锈钢制的摩卡壶，当然你就可以使用电磁炉来做操作。那用摩卡壶就更简单，因为它出来基本上它就是浓缩咖啡，或许不像意式咖啡机所萃取出来的浓缩咖啡这么样的浓，或者是它的 g r i m 有这么多。可是呢，你要用它简单做一个美式咖啡，甚至做一个拿铁，都是还蛮容易的。所以呢，如果你希望有机会、有可能在冲煮咖啡的一个结果可以去做一些变化的话呢，我会建议你买摩卡壶。如果你很单纯的，你就是只想喝黑咖啡，那你就可以用发式滤压壶，或者是手冲咖啡。再来呢，如果说进阶一点的，你可能就是用红吸式咖啡壶。那为什么我说比较进阶呢？是因为说在费用的一个部分，你可能就必须要比较进阶一点的哦，不是在技术上哦，哦是在这个费用上。通常我们今天去买一个摩卡壶，大概也是在 2,000 块以内，不会太多。大家呢可以自己上网去搜寻一下摩卡壶，其实价格也都不贵，大概两人份或者是四人份的应该都在两千块左右。那它也没有什么耗材，除了它的胶圈，胶圈呢它也是一个消耗品，但是呢它不会很快就坏掉。你可能如果每天使用的话，可能用个一年八个月都应该都还好，它的一个使用的一个寿命。也是很长，为什么？因为它就是铝的啊，它就是不锈钢的。简单来讲，它就是金属的。你不要特别是去摔到地上啊，摔到的话，其实都不会有什么太大的问题。为什么？因为它是有啊、呃、有压力的，所以呢，怕你去摔到的时候，它可能变形，它可能有泄压的一个风险存在，所以呢。只要你没有去摔到的话，其实摩卡壶你也是可以用一辈子不会坏的哦。那当然，你如果说在啊、呃、器具上，你如果预算在提高，你也想要去玩咖啡的话，那其实呢，啊、呃、你就可以用，比如说用比较特别的、比较好的滤杯，或者是虹吸式的咖啡壶。但是虹吸式的咖啡壶呢，其实在使用上。会相较于我前面所讲的这些器具还要来得、呃、麻烦一点，为什么？因为它有上壶跟下壶，它可能还有酒精灯、呃、基本上你买红锡壶，它一定都会附酒精灯给你。如果呢你你没有要另外再进阶的话，你当然你就可以用酒精灯。如果呢你想要再进阶一点，你可能买一个小的气化炉。再进阶的呢，你可能就是要买光炉。但是呢，光炉一般一般来讲都是吃两百二的电、啊、如果你们家有两百二的电的话，用光炉的话，那可能会更有 feel 一点。但是如果没有，基本上大部分还是会使用酒精灯或者是气化炉。气化炉的话，它的好处是它的火力大小比较容易调整。酒精灯呢，可能比较难，因为它没有办法很。很立即性的去调控它的火力，它只能调控的是它火的位置，用火的位置来控制它的火力大小。所以呢，其实不管你今天要用什么样的一个器具，你要来冲煮咖啡，就像我刚刚讲的，建议你一定要有一台磨豆机。今天这一集的内容，当然还是有我 Firey Coffee 火热咖啡。自肥赞助，我们品牌的实体门是位于台北市北投区跟新北市的淡水区，特约门是位于关渡国立台北艺术大学内的土纳双麒麟。各门市的粉丝专业跟 IG 可以参考资讯栏的连接，希望有更多喜欢 Fairy Coffee 的朋友，邀请大家前往支持一下，品尝我所烘焙的咖啡。冲咖啡呢有许多的器具跟设备。那一般我们自己在生活当中，其实要很简单充足，其实都蛮容易的。不管你要用什么样的形式，就像我前面有提到的，你用法式滤压壶最简单，也冲泡也容易，没有什么复杂。另外呢，你可能用的是手冲，可能冲完你要清洗也非常的方便，尤其它又有滤纸。所以呢，呃，你今天冲完，你直接把滤纸连同这个咖啡渣，你把它丢到垃圾桶里面，也比较不容易去堵塞你们家的水管。用发色的滤压壶呢，虽然简单方便，但是呢，在咖啡渣的处理，可能呢，我会建议说，你要先把它尽量拨到垃圾袋里面去，或者是啊、呃，一个废弃的。容器或者是一个你们，我不知道你们在家会不会折那个纸盒子丢小垃圾的啊、哦？就是呢，你不要直接把它把咖啡渣冲到水管里面，因为咖啡渣呢，哪怕说你今天是冲煮完了，它本身还是会有油脂的。今天呢，如果你把它倒到水管里面去，而你们家的水管呢，有可能呃平行的管路。是比较长、比较多的，就很呃很有机会，很容易会造成堵塞。它可能呢在那边静止不动的时候，我说在水管当中，它是静止不动的时候，它慢慢还是会去释放油脂。那你久了之后，它可能它就会卡在那边，然后越卡越多。然后呢，这个管道就会越来越小，这个、这个水就越来越不容易流通。所以呢，如果说你今天你是用法式滤压壶的话，我会建议你尽量先把咖啡渣倒到垃圾桶里面去，或者是倒到一个废弃的容器，或者是小塑胶袋等等的，不要直接倒到这个。水管里面去啊，以免造成堵塞。那用滤纸呢？当然就很方便，你直接把滤纸拿起来就可以直接丢掉。摩卡壶也是哦，摩卡壶其实它也没有耗材，相对的，你今天里面的咖啡粉尽量也是直接就把它丢到，把它弄到垃圾桶里面去，不要直接把它冲到水管里面去。这个呢，可能久了之后很有机会会堵塞。这个可能大家要多多注意一下，这个红吸式咖啡壶也是，就是他们都没有所谓的滤纸，所以呢，可能在咖啡渣的一个丢弃上啊，你们要稍微注意。大致上，你只要注意到这件事情就好了。艾乐鸭也是，艾乐鸭其实它也没有滤纸，我所谓没有滤纸，它不像说手冲咖啡，它可能滤纸一捏就整个可以把咖啡渣、呃、这个收集起来。然后就把它丢掉，其他的话都没有。其他的话，你可能就必须要先好好的把咖啡渣清理干净，清理到垃圾桶，好，就是不要清理到水管里面去。这个稍微注意一下就可以了。那我们平常呢，要如何来冲一杯咖啡？不管你今天用什么样的一个器具，我们可以去影响咖啡风味的一个部分呢，就是第一个，你的研磨粗细度。今天呢，我们在重组咖啡，不管你用什么样的一个器具，它都会有建议的研磨度。但是呢，这个只是建议，没有说一定是好或不好。今天呢，我们用发式滤压壶，通常我们都会建议说，你用粗一点的研磨度。如果我们今天用小飞马的磨豆机，通常我都会建议你就是用最粗的，先从最粗的研磨度你去喝。今天呢，你自己在家里，可能你有电热水瓶，你也不用去管温度，甚至你煮沸完，你再去冲都可以。但是你就是先从最初的开始，可能用九十几度，甚至接近一百度。哦、呃，有些人可能会觉得说，哇，用一百度冲咖啡，那不是会很焦、很苦吗？那当然，所以我们在这边，我就会建议说，你用最初的研磨度来冲。发色绿雅壶，用这个比较高温的水你去冲的话，它可能颗颗粒比较大，比较不容易造成太多的焦苦味，还是会有焦苦味，但是不会太多，因为你用最初的眼膜度去做发色绿雅壶的冲煮泡的时间呢，就可以，比如说先从五分钟开始，你觉得太浓太淡，你可以做时间的增减。如果说你觉得时间的增减没有办法达到你所想要的，你再去调整你的研磨度。当然啦、啊，这一个算是最大的一个极限值。怎么说？因为我用的是小飞马最初的研磨度，然后温度是用最高的，可能你煮沸了你再冲都可以。但是呢，如果说你今天你家的电热水瓶是有保温的效果，可能呢它今天你可以定在90度。或九十五度 ，Anyway， 不管你在哪一个温度，至少就是九十度以上，好不好？它可能可以定九十二度、九十五度、九十八度。你的温度是可以去做保温的话，不管是不是可以调整，有的可以调整，有的不行。那你如果说你今天你用九十五度去做保温的时候，那你就可以稍微把研磨度调细一点。如果呢，你今天呢，啊、呃，是用90度去保温，那你的研磨度又可以再细一点点。但是呢，这个只是一个方向，没有绝对，最终还是在于你自己觉得调整完之后，这个风味你自己喜不喜欢，能不能接受？简单来讲呢，我们在冲煮的一个部分，在研磨度的一个选择上，如果我们月初基本上它的酸值。会比较高，它的苦味会比较低。当然，反过来，研磨度如果越细，它的苦味就会比较高，啊、哦，它的酸值就会比较少。为什么呢？简单来讲，就是在于它释放出来的东西多跟少而已。今天呢，我们把研磨度磨的比较细的时候。它的吃水面积、受热面积就会变得比较大，啊，就像我们今天把啊、呃、一颗西瓜切对半，或者是切成八等份，或者是把它切成三十二等份，那你们可以去想象一下，是不是它的火面就变多了？所以呢，而我们吃的人就可以吃，吃的人就可以多一点，啊，它的吃水面积就会变多。所以呢，今天你如果说研磨度比较粗的话，它的一个耐受度也会比较高，耐温度也会稍微比较高，所以呢，释放苦味的一个效果也会稍微降低一点点。那当然了，你时间长了，它还是会释放呃比较多杂味或者是苦味出来。所以呢，基本上我会建议你就是从五分钟去做一个增减。那你如果说要很明确的去改变你这一杯的风味，那当然就是从研磨度我们去做一个调整跟选择。因为呢，我们要很明显的去改变咖啡的风味，第一步就是先从研磨度去下手。你今天用水温改变咖啡的风味，其实改变的一个效果会有，但是不会像磨豆机去改变它的研磨度。来得这么明显，所以呢，我们在冲煮的一个环节当中，你要很明显的去改变你这杯的风味，就是用研磨度。那我们研磨度确定之后呢，我们再来用其他的一些环节或者是手法，我们再来做微调。好，所以呢，今天你只要记得，你想要改变你这杯咖啡风味的时候呢，先从。磨豆机下手，你今天为什么我会建议你一定要买一台磨豆机？原因就在这里。今天呢，拉里拉扎啊、呃，分享了很多，我想呢，也可能需要做两集来跟大家分享。今天呢，就先分享到这里，等下个礼拜三呢，我再来分享一些跟咖啡相关冲煮的一些细节，然后呢，提供给大家做一个参考。那我们今天故事就说到这里咯，这里是 Fairy Coffee 深夜咖啡馆，我是李勇，晚安，拜拜。